0: Elisa ya, dan juga kepada Salwa dan Bang Mahendra. Eh uh, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Ya terima kasih untuk semua teman-teman yang udah hadir. Uh, insya Allah dalam kajian ini Saya akan mengajak teman-teman Untuk berdiskusi bersama uh, Tapi ini sebelumnya disclaimer ya <laughs> uh, Materi yang akan saya sampaikan ini Saya sengaja uh, Menyusunnya tuh secara General, umum Jadi Ketika uh, kalau misalkan nanti teman-teman ingin mendalaminya lebih lanjut, misalkan nanti uh, dalam sesi diskusi kita nanti ya open discussion dan tanya-jawab mungkin di sana nanti kita bisa uh, diskusi lebih detail lagi bersama-sama gitu jadi sini saya hanya akan uh, memberi istilahnya seperti introduction nanti detailnya kita bisa diskusi bareng-bareng. Ini kira-kira uh, saya boleh share screen? Iya boleh. Oke, okay. sudah bisa dilihat ya? Uh, screen Oke. Oke, okay. okay, jadi uh, seperti yang tadi. disampaikan oleh Bang Mahendra jadi kali ini kan kita akan mengkaji apa sih akulturasi filsafat barat dan filsafat timur di Turki ya karena kan eh, sebagaimana yang kita tahui, tahui Turki itu kan eh, sudah memiliki budayanya sendiri dan aliran pemikirannya sendiri yang berdasarkan pengetahuan Islamic worldview, peradaban Islam, nilai-nilai Islam. Tapi eh, dalam sejarah reformasi dan modernisasinya eh, di abad eh, ke-20 dan ke-19, di sana kita melihat eh, sudah terjadi adanya modernisasi yang di mana eh, budaya Barat sudah dan telah mempengaruhi budaya Turki itu sendiri. Akhirnya uh, Turki telah menjadi istilahnya negara yang hybrid ya, hybrid yang di mana uh, memiliki budaya Islam dan budaya timurnya sendiri, uh, tapi juga berpaduan dengan budaya Barat. Oke, okay. jadi uh, seperti yang teman-teman lihat judul kita ini Menurut saya cukup ini ya kompleks karena memiliki banyak istilah nih di sini. Kita lihat yang pertama ada akulturasi, kemudian ada filsafat, kemudian ada filsafat Barat, filsafat Timur, dan juga di Turki. Jadi kebayang ya nanti akan banyak nih. yang kita bahas. Pertama kita perlu tahu dulu apa sih itu filsafat. Kemudian apa sih itu filsafat barat, filsafat timur, lalu perbedaannya apa, akulturasi itu apa, dan juga bagaimana konteksnya dalam negara Turki. Oke, kita mulai dengan Uh, filsafat mungkin uh, sebagian dari teman-teman di sini pasti sudah pernah belajar dan sudah tahu ya apa sih itu filsafat gitu uh, tapi di sini saya akan tetap memulai dengan uh, menjelaskan secara dasar apa sih itu filsafat uh, setidaknya uh, untuk bisa uh, menjadi gambaran Dan framework kita kedepannya untuk bisa mengerti uh, bagaimana terjadinya akulturasi filsafat timur dan barat itu nanti di Turki ya. Nah jadi uh, sini saya akan membuat definisi filsafat yang ringan atau yang uh, lebih lebih gampang untuk kita bisa istilahnya relate ya ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Filsafat itu kan sebenarnya e, mempelajari tentang segala aspek kehidupan kita ya. Jadi e, tentang pikiran kita, e, cara berpikir kita, keputusan kita, tindakan, perasaan, bahkan kepercayaan kita ya. Dan nanti e, akan berbahaya jadi kepercayaan agama masing-masing. Nah. Aiyah eh, pasti kan teman-teman akan bertanya, bukannya kita sudah mempelajari itu semua kan di dalam bidang psikologi kan tentang perilaku oh, dan sifat karakter manusia, atau dari dalam biologi, atau dari anatomi atau fisiologi gitu kan? Dan memang memang benar kan sebenarnya sains itu pasti bisa. membantu kita memahami pikiran perasaan dan tindakan kita ya kan bedanya dengan filsafat itu apa filsafat itu kan menyelidiki seluruh aspek kondisi manusia yang tidak dapat dijelaskan hanya oleh sains gitu jadi contohnya ya contohnya misalnya, uh, saintis kan bisa menjelaskan nih apa sih yang membentuk dan mempengaruhi segala perasaan atau tindakan kita itu adalah hormon atau neurotransmitter dalam uh, otak kita dalam tubuh kita atau misalnya faktor pengalaman pribadi atau kondisi keturunan. ya kan? Masalahnya gitu, uh, kalau Uh, misalnya kan kita sudah tahu nih semua keputusan yang kita buat itu itu hanyalah hasil dari meru lingkungan atau dari otak jadi apakah semua pilihan kita itu benar-benar berdasarkan kehendak bebas atau free will tuh nah di sini kan mulai nih pertanyaan yang lebih fundamental uh, yang tidak bisa dijelaskan oleh sains itu Kembali lagi ke pertanyaan tadi. Apakah kita memiliki free will? Apakah kita memiliki kehendak bebas? Dan kalau misalkan kita benar-benar memiliki kehendak bebas, lalu bagaimana bisa kita benar-benar uh, bertanggung jawab atas keputusan tersebut, gitu atas semua keputusan kita? Hmm. Itu uh, ya beberapa contoh pertanyaan uh, filosofis Dan pastinya teman-teman su uh, sudah tahu uh, filsafat juga mengkaji tentang pertanyaan-pertanyaan pertanyaan tentang uh, Tuhan. Keberadaan Tuhan. Uh, apakah uh, kita benar-benar bisa mengetahui keberadaan Tuhan. Apakah segala bukti-bukti keberadaan Tuhan itu rasional atau tidak rasional. Ini nanti penting. Untuk kita bisa mengerti eh, filsafat barat dan timur perbedaannya dan bagaimana eh, cara berpikir tersebut itu bisa membentuk eh, peradaban nantinya. Nah, jadi eh, itu tadi ya, pertama filsafat itu mempelajari segala aspek kehidupan, eh, tindakan kita, keputusan, kepercayaan. Filsafat juga menjelaskan tentang semua hal yang tidak bisa dijelaskan oleh hanya oleh sains atau natural science dan eh karena tadi karena filsafat itu juga mempelajari aliran pemikiran kita akhirnya dari cara berpikir kita itu filsafat juga bisa eh, berubah menjadi sebuah pandangan hidup ya filsafat sebagai Pandangan hidup, pasti teman-teman eh, pernah dengarkan misalkan ada yang bilang oh filosofi misalkan filosofi apa sih filosofi kopi itu kan oh misalnya oh filosofi itu eh, filosofi kopi memberi apa semangat dan tenaga atau misalnya eh, kopi itu berharga karena E, mesti melalui proses yang sulit dan panjang ya dan lain-lainnya jadi e, intinya adalah setiap orang itu pasti memiliki semacam filosofi hidupnya sendiri kan yang tercermin dalam e, setiap tindakan dan perbuatan kita nah filsafat sebagai pandangan hidup karena kita orang Islam pastinya pandangan hidup kita adalah cara pandang Islam ya kan Islamic world view cara pandang hidup yang berdasarkan nilai-nilai dan ajaran Islam nah ajaran Islam ini yang uh, akan menjadi pedoman hidup kita atau filosofi kita itu uh, dan Filosofi itu sendiri secara harfiah artinya kan e, cinta kepada kebijaksanaan. Filo, cinta, sofia, kebijaksanaan. Nah, filosofi ini, e, arti filosofi cinta kepada kebijaksanaan ini yang berasal dari tradisi filsafat Yunani kuno. Nah, jadi ini yang tadi ya. filsafat sebagai aktivitas rasional nah, itu tadi cara berpikir kritis dan filsafat juga bisa diartikan sebagai sebuah disiplin ilmu. Ya kan nanti kita akan lihat macam-macam ada filsafat timur, filsafat Islam, filsafat India dan dalam Islam juga nanti kita kan ada tradisi ilmu kalam. Dan juga perbedaannya dengan falsafah itu sendiri, ya kan? Dan kemudian, eh, ketiga, kita bisa artikan filsafat sebagai yang tadi, pandangan hidup, yang nantinya akan membentuk aliran pemikiran, yang membentuk budaya, dan akhirnya membentuk sebuah peradaban. Oke, eh, sebelum kita mendalami perbedaan filsafat Timur dan Barat itu, Uh, kita akan lihat dulu sejarah uh, filsafat. Oh, ya maaf, maksudnya ada typo ya, filsafat. Jadi, uh, filsafat sebagai tradisi filsafat Barat itu kan berawal dari masa Yunani Kuno ya. Nah, tapi sebenarnya uh, meskipun di saat itu Yunani kuno sudah mulai uh, mengembangkan pemikiran filsafat. Di saat yang sama di bagian Asia itu juga sudah ada perkembangan filsafat sendiri, yaitu the filsafat India, Buddha, Jainisme itu juga sudah ada gitu. Nah, tapi uh, apa sih yang Uh, awalnya mula munculnya filsafat itu, itu kan sebetulnya uh, filsuf Yunani kuno itu mulainya mereka itu mencoba memahami dan menjelaskan dunia bukan dari mitos, gitu. Tapi mereka ingin menjelaskan dunia menggunakan metode karena dulu sebelum eh, adanya Socrates dan sebelum mulainya berpikir kritis filsaf, fil, secara filosofis itu budaya Yunani kan mereka menjelaskan dunia berdasarkan mitodologi, eh, mitos atau legenda kan seperti yang kita tahu eh, di budaya Yunani ada yang namanya Dewa Zeus misalnya Dewa Zeus kan sebagai e, raja para dewa. E, mereka percaya bahwa Dewa Zeus itu yang me, menguasai langit, e, me, membuat badai dan juga ada Poseidon juga kan, dewa laut, dewa yang membuat gempa bumi dan lain sebagainya. Nah, untuk me Untuk menjelaskan fenomena dunia ini, nah para filsuf awal Yunani kuno itu ingin menjelaskan secara akal rasional. Nah, dan filsuf Yunani pertama pada saat itu ada yang kita sebut sebagai Tales. Tales ini eh, yang pertama kali menjelaskan bahwa asal usul dunia itu berasal dari air. Jadi segala sesuatu itu diciptakan oleh air, substansi eh, awalnya itu adalah air, itu. Karena eh, Thales kan eh, berdasarkan observasi, observasi empirisnya, observasi menggunakan eh, common sense-nya adalah semua makhluk hidup itu kan membutuhkan air. Semua makhluk hidup itu eh, di Ciptakan oleh air gitu, memiliki unsur air. Dan Tales karena pemikiran Tales inilah yang menjadi awal dari e, mulanya e, berpikiran filosofis atau filsafat di Barat. Tapi pada saat itu sebenarnya yang mereka lakukan adalah Uh, pemikiran filsafat alam itu yang kita ketahui sekarang sebagai sains ya. Sekarang kan kita sudah uh, me mengkategorikan semua bentuk ilmu itu menjadi ada namanya biologi, fisika, kimia, ya kan. Tapi pada zaman itu, pada zaman Yunani kuno, semua uh, disiplin ilmu atau sains yang kita ketahui sekarang itu masih uh, menjadi satu, masih termasuk dalam kategori filsafat. Jadi sebetulnya filsafat perzam itu adalah sains atau ilmu atau studi sistematis tentang apapun atau tentang segalanya. Jadi ini adalah sejarah filsafat, khususnya filsafat barat ya. Sekarang uh, saya ingin meng, uh, menjelaskan filsafat secara general itu kita, uh, bisa kita uh, bagikan kepada tiga cabang. Ada yang pertama itu metafisika, metafisik. Yang kedua epistemologi. Yang ketiga value theory. Nah, ini value teori ini teori nilai ya. Value teori ini uh, bisa dibagi juga nanti kepada etik dan estetik. Metafisika. Metafisika itu apa sih? Uh, pastikan masih banyak mungkin dari kita yang bertanya-tanya. Metafisika dan filsafat, apakah itu sama? ya metafisika itu adalah bagian dari disiplin ilmu filsafat itu sendiri. Eh dalam bidang metafisika kita mempelajari pertanyaan-pertanyaan seperti yang fundamental ya seperti apakah misalkan dunia ini hanya terdiri dari e, materi dan energi atau apakah ada unsur lain gitu atau misalnya pertanyaan seperti keberadaan Tuhan. apakah Tuhan itu ada? Apakah bukti-bukti keberadaan Tuhan itu rasional dan masuk akal? Atau misalkan eh, pertanyaan yang eh, aneh ya seperti apakah robot itu eh, punya ruh? Itu punya jiwa gitu? Atau robot itu hanya sekedar materi yang tidak memiliki nyawa gitu? Itu kan Pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang e, dibahas dalam metafisika. Kemudian ada epistemologi epistemolo epistemologi secara harfiah itu studi tentang pengetahuan. Jadi maksudnya e, pertanyaan seperti apakah semua yang e, kita lihat itu sebenarnya itu benar. Dan kalau misalkan tidak benar, lalu apa yang benar? Atau apa sih yang dimaksud dengan benar itu? Benarkan, benar kan bukannya kebenaran itu adalah relatif. Dan apakah eh, kita bisa benar-benar yakin dalam mengetahui sesuatu? Contohnya eh, misalkan kita ya, orang Islam kita beriman, kita percaya kepada keberadaan Allah. Nah, epistemologi nih yang akan nanti mempertanyakan, apakah benar e, pengetahuan dan keyakinan kita terhadap Tuhan itu sebetulnya rasional? Bisa jadi bukti-bukti e, tentang keberadaan Tuhan itu tidak rasional. Itu kan. Ya, ini eh kita Tidak akan membahas ini secara detail lagi. ya Ini hanya uh, generalnya aja Epistemologi yaitu tadi tentang uh, kebenaran, tentang pengetahuan, uh, cara kita bisa mengetahui sesuatu. Kemudian ada value theory atau uh, teori nilai. Nah teori nilai ini uh, dibagi menjadi ethics dan aesthetics. Nah. Kalau etiks kan e, mempelajari tentang e, apa yang benar dan yang salah tindakan e, moral. Nah, kemudian kalau estetik itu studi tentang keindahan. Tuh, dan, dan tentang seni ya kan. Nah, estetik ini sebenarnya e, bagian dari teori nilai karena keindahan itu sesuatu yang kita hargai dan kita evaluasi. Makanya eh, mungkin eh, ada yang kaget ya, oh ternyata eh, teori tentang keindahan tuh, ya termasuk dalam ilmu filsafat ya. Iya, etik dan estetik. Tapi eh, dalam bidang filsafat tidak banyak sih orang yang mengkaji tentang estetik. apalagi dalam uh, filsafat Islam ya jarang masih jarang. Kemudian uh, ada yang terakhir yang termasuk dalam filosofi itu adalah ilmu logika. Nah itu saya uh, belum belum mencantumkan di sini. Jadi uh, ilmu logika itu kan uh, ilmu tentang cara berpikir yang benar. Kenapa sih kita perlu berpikir, kita perlu belajar cara berpikir yang benar? Ya karena banyak banyak orang kan yang masih bisa keliru dalam cara berpikir. Itu Ya. Itu logic. Oke, tadi uh, jadi tadi kita sudah bahas ya secara general, filsafat sendiri itu apa, kebijakan, uh, cabang-cabangnya, dan kemudian eh, mari kita lihat Filsafat Barat. Filsafat Barat sebagai aliran pemikiran peradaban Barat kan eh, dimulai dengan Filsafat ini Kuno ya, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, perkembangan awalnya ya, itu tadi di Eropa dan negara-negara sekitar Mediterania, Uh, dan fondasinya, fondasi filsafat Barat ini uh, akhirnya uh, telah membentuk ciri-ciri utamanya itu Yang bisa kita lihat di sini Ciri-ciri uh, fondasinya itu penyelidikan rasional, humanisme dan individualisme Kemudian ada juga sebenarnya iman dan akal, faith and reason dan uh, secularism Kan. penyelidikan rasional maksudnya maksudnya seperti apa contohnya yang kita lihat tadi dalam filsufiani kuno kan ada tales yang menyebut uh, teori substansi dunia itu itu adalah air dunia itu uh, terbentuk uh, dari air kemudian ada anaximander ada heraklitus nah jadi mereka itulah yang memulai tradisi penyelidikan Secara rasional, bukan, uh, beras bukan berdasarkan mitos atau uh, legenda. Jadi mereka uh, mem berusaha memahami dunia melalui nalar dan observasi. Itu tadi penyelidikan rasional, ya, menggunakan pikiran. Kedua, humanisme dan individualisme. Humanisme ini kan khususnya... Uh, muncul pada masa Renaissance ya. Pada saat itu kan eh, humanisme ini menandai pergeseran fokus nih dari pandangan dunia yang berpusat kepada ketuhanan, kepada hal-hal gaib, kepada mitos, kepada kepercayaan. Nah berubah menjadi pendekatan yang berpusat kepada manusia. Gitu. Itu humanisme dan individualisme jadi yang dulunya eh, yang dulunya mereka percaya nih adanya dewa adanya tuhan adanya hal-hal gaib yang mengendalikan dunia yang membentuk eh, sifat dunia nah sekarang mereka eh, merubah fokusnya kepada akal manusia humans Kebenaran itu bisa kita dapat melalui akal pikiran kita sendiri. Kita tidak butuh Tuhan. Kita tidak butuh wahyu, tidak butuh agama. Kebenaran bisa kita capai melalui akal rasional kita sendiri. Itu tadi humanisme Kemudian... Uh, iman dan akal nah ini seharusnya uh, iman dan akal ini sebelum humanisme ya karena uh, pada zaman pertengahan abad pertengahan pada abad pertengahan itu kan uh, budaya Kristen yang mendominasi peradaban barat pada zaman itu Kristen dan kita bisa lihat dari karya-karya filsuf seperti Agustinus. Nah, pada saat itu Agustin uh, berusaha untuk menyatukan teologi Kristen dengan filsafat Plato dan juga Thomas Aquinas. Uh, karena Agustin ingin me mengintegrasikan pemikiran filsafat Aristotel ke dalam teologi Kristen. Jadi berupaya untuk menyatukan eh, agama dan akal hmm, filsafat. Tapi setelah eh, melewati dan sel, eh, selesai zaman eh, pertengahan itu, kita masuk ke tadi masa Renaissance yang dimana Budaya barat mereka meninggalkan agama, meninggalkan Tuhan. Mereka uh, fokus ke individualisme. Keakal rasional masing-masing. Dan yang terakhir ya pastinya karena mereka meninggalkan agama, terjadilah uh, sekularisme. Ya kan? Sekularisme yang dimana mereka memisahkan antara agama dan sains. Jadi dari, dari penjelasan yang tadi kita bisa lihat ini ada reference uh, yang menyebutkan the West as a civilization was created by the convergence of three cultural forces, namely the Greek, and Roman legacy, Christianity and the custom of Germanic folks. Jadi Barat sebagai uh, sebuah peradaban itu kan tercipta dari perpaduan dari tiga uh, budaya ini. Tadi kan warisan Yunani atau Yunani kuno dan juga Romawi, ya uh, budaya budaya Romawi yang uh, terbentuk dari budaya Yunani. kemudian tradisi agama Kristen, dan juga kebudayaan uh, Jermanik kuno. Oke, itu tadi filsafat uh, barat ya. Jadi yang tadi kita uh, sudah ketahui, sejarahnya berawal dari Yunani kuno, kemudian uh, aliran pemikirannya juga uh, terbentuk uh, dari tradisi Kristen, yang sebagaimana tadi saya sudah sebut ya, ada contohnya Augustine pada zaman Tengahan yang uh, berupaya untuk mengintegrasikan tadi uh, pemikiran filsafat Aristoteles ke dalam teologi Kristen dan juga uh, kebudayaan Jermanik kuno itu juga yang mem membentuk filsafat Barat atau Barat sebagai uh, peradaban. Bedanya apa dengan filsafat Timur? Ini Uh, agak menarik ya sebenarnya teman-teman, ya, karena filsafat uh, filsafat timur dalam kajian filsafat secara umum, sebenarnya filsafat timur itu berasal dari Asia, jadi ada yang kita sebut filsafat Cina filsafat Jepang, filsafat India, nah filsafat Asia timur ini, sebetulnya mereka mengadopsi itu sebagai filsafat Ajaran moral, gitu. filsafat sebagai pandangan hidup, sebagai ajaran moral, bukan sebagai disiplin ilmu, atau bukan sebagai agama. Kan kalau agama kan berarti adanya Tuhan, nah, tapi dalam filsafat Cina dan Jepang ini mereka hanya percaya kepada sebuah eh, substansi dunia, tapi bukan dari Tuhan. nah itu itu ceritanya panjang ya nanti jadi uh, yang jelas uh, ini saya ingin memis memisahkan antara filsafat timur dan filsafat Islam jadi kalau dalam filsafat secara umum kalau ada yang menyebutkan filsafat timur lah ya. ya filsafat Cina Jepang dan India Asia oke okay. Jadi karena untuk diskusi kita filsafat timur akan saya sebut dengan filsafat Islam karena ya seperti yang kita ketahui kan Islam awalnya berkembang di wilayah timur tengah ya dan juga hmm, karena yang kita akan bahaskan nanti akulturasi filsafat barat dan lebih tepatnya filsafat Islam. ya worker. Uh, dalam filsafat Islam ini ada secara umum ada dua cabang ya. Ada kalam dan juga falsafah ya kan. Nah kalau e, falsafah itu e, itu kata berasal dari bahasa Yunani kan tadi yang itu e, mengacu kepada jenis filsafat yang seperti dilakukan oleh Yunani kuno yaitu tadi e, cara mereka menjelaskan fenomena dunia secara empiris dan akal rasional itu kalau falsafah Tapi dalam tradis tradisi Islam kita memiliki apa yang disebut dengan ilmu kalam. Kan? Atau dialektika dalam filsafat. Atau diskusi. Jadi eh, mengkaji eh, mengkaji tentang misalkan eh, Tuhan atau teologi Islam melalui Diskusi dialektika. Uh, ada juga uh, pasti banyak yang pernah mempertanyakan apakah filsafat Islam itu ada dan apakah uh, Islam itu memiliki filsafatnya sendiri gitu. Nah, di sini saya akan eh memberi penjelasan singkat kalau filsafat Islam itu kan sebetulnya pada umumnya itu dikembangkan oleh orang-orang Islam kan. Filsafat Islam adalah filsafat yang dikembangkan oleh orang-orang Islam dalam lingkungan Islam yang juga hidup dalam tradisi-tradisi Islam. Dan asalnya memang e, datang dari filsafat Yunani, ya kan, yang kemudian ditransmisikan, yang dituliskan kembali oleh orang Islam. Nah. Tapi bukan berarti Islam tidak bisa memiliki filsafatnya sendiri, kan? Karena e, dalam Islam ilmu filsafat kita itu adalah ilmu yang atau sesuatu yang memang ter, terinspirasi oleh wahyu, ya kan? Oleh wahyu Ilahi yang turun pada uh, ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi ayat Al-Qur'an itu yang memang menginspirasi para ilmuwan muslim, menginspirasi ulama Islam untuk berpikir secara filosofis, berpikir secara kritis, ya kan? Menggunakan akal dengan logika, diiringi juga dengan Iman kepada Allah. Jadi yang dimaksud oleh para filsuf muslim sebagai filsafat Islam itu adalah sesuatu yang memang se memiliki orisinalitasnya sendiri dalam Islam. Meskipun, eh, pasti ada juga perbedaannya dengan eh, filsafat Yunani. Tapi pada dasarnya, eh, kalau kita lihat bahasa misalkan bahasa hadis nabi atau bahasa Al-Quran itu kan banyak eh, memiliki bahasan atau nilai-nilai filosofis karena berbicara tentang hal-hal yang fundamental kan berbicara tentang hal-hal yang eksistensial substansial maka bahasa Quran atau hadis seperti ini berhak juga untuk disebut sebagai filosofi atau filsafat Sekarang eh, kita akan lihat perbandingan filsafat timur dan barat. Sepertinya eh, sampai sekarang kurang lebih sudah eh, jelas ya. Pada dasarnya perbedaannya itu kan terletak pada eh, kepercayaan dan warisan intelektual. Kita baca di sini. Filsafat barat mengacu pada warisan intelektual Yunani kuno. Ya kan? Fokusnya adalah pada akal dan observasi empiris. Nah, jadi e, filsafat Barat menekankan pada individualisme dan rasionalitas, yaitu tadi. Sedangkan filsafat Islam itu e, mencoba mengintegrasikan pemikiran Yunani tadi dengan Islam. Jadi e, untuk membangun perpaduan itu tadi antara akal dan wahyu. Orientalisme dan integrasi pemikiran timur-barat. Jadi uh, secara singkat, orientalisme itu apa sih? Orientalisme itu kan studi tentang negara dan wilayah di timur. Dan di sini ada, quote, The East is represented as an anti-America. Hypocrite, manipulative, untrustworthy, rude, Barbaric, religious, traditional, rough, and dirty. Jadi, eh, menurut para orientalis itu, Timur itu kan direpresentasikan sebagai negara yang anti Amerika atau anti Barat. Munafik, manipulatif, tidak dapat dipercaya, kasar, barbar, religious, tradisional, dan intinya tidak berperadaban gitu. Uh, dan kenapa sih uh, kita bahas tentang orientalisme di sini? Karena kita akan lihat bagaimana orientalisme ini mempengaruhi nanti adanya uh, perpaduan antara pemikiran dan budaya timur-barat di dunia-dunia Islam dan juga di, di Turki. Jadi kan awalnya... Para orientalis kan mengkritik Islam. Mengkritik Islam dari semua sisi. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk. Um, bisa mendominasi. Mendominasi pemikiran orang Islam. Gitu. Memang ada. Sebagian dari para orientalis itu ada yang. Akhirnya menghargai beberapa ajaran Islam. Ada yang menerima. Nah, tapi ada juga yang. Tetap keras kepala dan prasangka. Sehingga. Uh, mereka tetap tidak bisa menerima kebenaran Islam. Dan karena fondasi Islam kita akan adalah ajaran Al-Quran, hadis Nabi, nah, karena itulah orientalis mengkritik ajaran Nabi, mengkritik hadis, mengkritik Al-Quran, dengan tujuan untuk apa? Membangun keraguan atas fondasi Islam, supaya mereka bisa mempengaruhi mindset orang Islam, dan meruntuhkan akidah kita, Dengan budaya dan pemikiran barat. Nah, jadi kita sebagai seorang Islam harus bagaimana? Kita tidak tidak boleh terpengaruh. Ya harus bijaksana dalam beradaptasi di dunia. Yang sudah banyak didominasi budaya barat kan. Sama seperti uh, di Turki. Akulturasi nilai-nilai Islam dan barat di Turki. kita mulai dari akulturasi. Akulturasi itu apa sih? Akulturasi adalah proses yang dimana satu budaya bersentuhan dan mengadopsi unsur-unsur budaya lain. Ya, nah, kalau dalam dalam konteks nilai-nilai Timur dan Islam yang berinteraksi dengan nilai-nilai Barat, akulturasi itu melibatkan semacam pertukaran, adaptasi, kan? integrasi praktik budaya timur dan barat. Dan karena proses dinamis seperti ini, muncullah identitas hybrid, yang seperti saya sebutkan di awal, hybrid, yang dimana menggabungkan unsur-unsur tradisi timur dan barat. Kita lihat langsung ya contoh-contohnya. Kita uh, bisa lihat, ini ada beberapa poin yang saya Uh, akan sebutkan di sini. Nah, nanti untuk secara detailnya uh, kita bisa diskusi bersama. Pertama yang pasti sudah uh, banyak teman-teman yang sudah, sudah tahu ya. Sekularisasi dan westernisasi. kan Kalau kita lihat dari sejarah pada awal abad ke-20 itu kan Mustafa Kemal Ataturk ini menerapkan reformasi, ya kan. Tujuannya apa? Untuk, itu tadi, untuk memodernisasi uh, Turki supaya uh, bisa mengadopsi budaya barat. Termasuk juga uh, menerapkan sistem hukum sekuler dan juga pengenalan pendidikan dan budaya barat. Gitu. Contoh lain sebagai kita lihat bagaimana sistem hukum Islam itu diganti dengan sistem hukum sekuler. Dan pembentukan sistem pendidikan yang sekuler juga yang menekankan ilmu pengetahuan dan mata pelajaran modern. Dan kita lihat juga dari reformasi bahasa di Turki. Di saat pada tahun 1920-an reformasi bahasa dilakukan oleh Atatürk Tujuannya untuk apa membuat bahasa Turki itu supaya selaras dengan konvensi linguistik barat Dengan menggantikan aksara Ottoman Turkish Arab dengan alfabet Latin Kita juga bisa lihat dari uh, prinsip sekuler dan nilai-nilai Islam, ya kan. Uh, contohlah dari situasi politik, kita bisa lihat konflik antara uh, prinsip sekuler Islam. Misalkan dalam perdebatan mengenai isu seperti pemakaian hijab, uh, pendidikan agama, dan juga peran agama dalam kehidupan publik, ya kan. dulu kan e, contohnya perempuan yang berhijab e, masih dilarang e, untuk apa berkuliah atau bersekolah dan juga e, agama itu tidak boleh e, me, tidak boleh mempengaruhi e, interaksi eh, eh, interaksi sosial antara antara masyarakat Turki agama itu adalah hal yang pribadi dan kita juga bisa lihat dari ketegangan antara eh, partai politik ya kan partai JHP dan juga AKP kemudian jembatan antara Timur dan Barat Oh ya ini sudah jelas ya karena posisi geopolitik Turki ya Turki menjadi jembatan antara negara timur dan barat dan juga eh, Turki kan eh, terlibat dalam organisasi seperti NATO dan keinginannya untuk menjadi anggota Uni Eropa itu juga menunjukkan komitmennya terhadap aliansi barat ya kan dan perpaduan budaya di kawasan perkotaan Ya, khususnya di kota seperti Istanbul ya kita bisa melihat uh, perpaduan gaya hidup timur dan barat misalkan adanya masjid-masjid bersejarah yang juga hidup bersampi, uh, berdampingan dengan uh, contohnya night club yang semarak dan misalnya pemandangan seni yang kontemporer media media Turki juga mencerminkan akulturasi itu perpaduan pengaruh timur, timur barat Misalkan banyak sudah banyak kan sinaturan Turki yang eh, menunjukkan pengaruh Barat. Sehingga eh, media dan film tersebut bisa menjaga halayak-halayak yang internasional yang luas. Dan ini yang terakhir, yang menurut saya paling menarik ya. Debat identitas. Itu... Masih banyak orang Turki yang memperdebatkan tentang identitas mereka. Identitas negara ya maksudnya. Apakah Turki itu negara sekuler atau negara Islam? Memang sudah jelas kita lihat dari secara general adalah negara, -negara sekuler. Namun masih banyak eh, masyarakat Turki yang muslim. Nah, itu kan menunjukkan tantangan terkait akulturasi nilai timur dan barat. Jadi, menurut saya inilah dia tantangan kita ya sebagai pelajar di Turki, khususnya pelajar muslim. Bagaimana kita bisa beradaptasi dalam uh, budaya atau negara yang masih Islam, muslim, tapi juga sudah dipengaruhi oleh budaya barat. Sekian dari saya terima kasih. Mohon maaf jika jika ada kekurangan eh uh, saya ingin mendengar apakah ada komentar atau diskusi lanjut dari teman-teman.
1: Baik, terima kasih kepada Kajian Hansa yang telah mengoparkan materi terkait dengan tema kita, yaitu kulturasi filsafat barat dan filsafat timur di Turki. Dan da dari tadi beliau sudah menjelaskan dari hal-hal yang fundamental, baik e, dari pengertian filsafat, orientalisme, dan seterusnya, sehingga kita yang mungkin di antara kita ini ada yang belum mempelajari filsafat sudah mendapatkan pandangan tentang filsafat dari dasar gitu, sampai... kepada tema kita tentang akulturasi, seperti itu. Dan sekarang saya mempersilahkan kepada para peserta, jika ada yang ingin bertanya, berpendapat, atau sekedar menanggapi dari apa yang disampaikan Kak Jihan tadi, dipersilahkan, teman-teman. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin saya akan menyampaikan pertanyaan dari saya sendiri. Nanti jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Jadi sekarang sambil menunggu teman-teman, saya yang akan bertanya. Eh, kepada KJ ya, saya sendiri juga kan sebenarnya mempelajari filsafat nih di kampus eh, sebagai anak ilahiyat seperti itu. Namun mungkin tidak... Uh, semendalam kajian yang memang berkecimpung di dunia filsafat gitu. Mungkin saya hanya tahu dasar-dasar uh, atau kulit-kulit luarnya saja. Dan di kampus saya sendiri, uh, gini kajian. Jadi ada dua kubu. Jadi yang dosen yang mengajarkan filsafat itu tentu pro terhadap pengajaran filsafat. Dan uh, dosen di mata kuliah lain itu ada yang bahkan sampai buat apa kalian belajar filsafat gitu? buat apa kalian sebagai seorang pelajar syariah Islam mempelajari filsafat yang sumber-sumbernya itu kita lihat dari Barat Yunani dan seterusnya uh, seperti yang kita lihat tokoh-tokoh filsafat itu ada Aristoteles, Plato, uh, siapa lagi Socrates, uh, Sokrates dan lain-lain seperti itu. Nah kalian yang harusnya mempelajari uh, wahyu hadis dan seterusnya malah mempelajari hal-hal yang bahkan nggak percaya kalau Allah itu ada, gitu. Nah, kemudian ada pembelaan dari uh, dosen filsafat atau yang pro terhadap filsafat, mentik, ilmu, kalem, dan seterusnya, berpendapat bahwa uh, kita sendiri sebenarnya nggak terlepas dari filsafat itu sendiri, gitu, baik secara sadar atau tidak sadar, gitu. Seperti yang tadi Kak Jihan sampaikan, kalau Filsafat itu tuh apa ya sistem dari ilmu itu sendiri bahkan sebelum ada cabang-cabang ilmu Filsafat itu sudah ada seperti itu dan kita sebagai muslim ketika kita ingin menjelaskan uh, kepada non muslim tentang islam tentang alam semesta alam semesta secara logika gitu kan kita nggak mungkin menyampaikan uh, kalau Allah kalau Rasul gitu kita harus menyampaikan sesuatu yang bersifat logis seperti ini yang bisa diterima semua kalangan gitu jadi saya minta pendapat kajahan nih gimana pandangan kajahan terhadap dua kubu di kampus saya ini yang satu sangat pro, yang satu yang kalian sebagai pelajar Islam yang berdasarkan wahyu dan seterusnya kenapa mempelajari sesuatu seperti itu dari orang yang bahkan tidak percaya adanya Allah SWT seperti itu
0: yeah. uh, pertama saya ingin bertanya kepada Elisa sendiri Menurut menurut Elisa Apakah ada kesalahan dalam masing-masing kubu ini dalam pengertian apa sih itu filsafat
1: Um Maksudnya? Ya, karena saya pribadi nih ya Saya pribadi mungkin lebih pro, lebih pro Kepada yang pro Saya setuju bahwa mempelajari Filsafat itu penting Mungkin eh, bagian dari dosen saya Yang kontra terhadap Filsafat ini eh, Memahami Filsafat itu Gimana ya eh, Definisi Filsafat yang dipahami Oleh beliau tuh terlalu aduh, Saya tidak bisa menjelaskannya Pokoknya mungkin orang yang memahamnya tentu lebih paham dengan filsafat ini secara apa ya secara menyeluruh gitu sementara dosen yang tidak mempelajari atau tidak mendalami bidang itu tuh kayak ngelihat dari luar saja dan melihat bahwa oh ini tuh uh, apa musyrik bersumber dari orang-orang yang bahkan tidak percaya Allah dan seterusnya gitu jadi menolak mentah-mentah seperti itu dengan melihat hanya dari luar saja menurut saya seperti itu. Ya.
0: Oh ya, jadi betul ya menurut menurut Elisa, uh, bukan berarti kita tidak boleh belajar filsafat. Justru dalam ilahiyat kita perlu belajar filsafat karena yang yang seperti saya tadi seperti tadi ya filsafat itu kan bukan hanya uh, disiplin ilmu atau disiplin ilmu budaya Barat yang dimana yang tadi Seperti kamu sebutkan, oh, mereka tidak percaya Tuhan. Tapi kan filsafat itu juga pandangan hidup. Kita sebagai orang Islam, kita juga memiliki pandangan hidup itu tadi. Apa itu? Islam. Dan Islam itu kan berdasarkan bukan hanya wahyu Al-Quran dan hadis, tapi dalam Al-Quran pun kita dianjurkan untuk berpikir. secara kritis menggunakan akal ya kan kan seringkali eh, disebutkan dalam Quran eh, avala takilun al akal itu kan eh, itu sebetulnya eh, dengan dengan mereka mengkritik eh, dengan kita mengkritik orang lain dan kita memiliki eh, alasan-alasan kita untuk mengkritik orang itu misalkan oh kita mengkritik filsafat kita tidak boleh uh, berfilsafat dengan kita mengkritik itu sebetulnya kita juga sudah berfilsafat gitu dengan berargumen seperti itu juga berfilsafat karena uh, kan semua argumen kan pasti memiliki dasarnya kan uh, alasannya apa gitu nah dasar-dasar itu yang berdasarkan apa pemikiran kita. Jadi ya sama tadi Eliza sudah sebutkan ya, secara tidak sadar orang yang mengkritik filsafat sebenarnya mereka juga sudah berfilsafat. <laughs> sama seperti Al-Ghazali kan ada Al-Ghazali mengkritik eh filsafat tapi sebetulnya dengan mengkritik itu juga Bentuk dari berfilsafat Dan memang e, Masih banyak Adanya kesalahpahaman e, Terhadap Apa sih itu filsafatnya Masih banyak orang yang berpikir Filsafat hanyalah upaya untuk Meninggalkan Tuhan Upaya untuk e, Berpikir secara mandiri Tanpa menggunakan e, Al-Quran dan Hadis nah, Tapi menurut saya itu adalah Pemahaman yang keliru ya, karena justru Al-Quran dan Hadis pun kita juga tidak e, tidak dianjurkan untuk me, menelan mentah-mentah ya. Maksudnya kita percaya dengan iman, tapi juga kita dianjurkan untuk e, berlogika. Tadi al aql
1: Ada tambahan lagi? baik terima kasih kepada kajian yang telah memberikan pandangan terhadap permasalahan yang sudah sampai saya sampaikan tadi uh, kemudian kita kembali nih kepada teman-teman apakah ada yang ingin bertanya berdiskusi dan seterusnya terkait tema yang sedang kita bahas sepertinya di sini Kalau... banyak
0: teman-teman yang lebih lebih berpengetahuan ya
1: Oke, okay. enggak deh. So kita juga ya mungkin kalaupun ada yang belajar yang dasar kayak saya gitu jadi mem, apa mempelajari tentang definisi hal-hal yang dasar banget lah yang luar tentang filsafat ini gitu. Jadi sebenarnya kita mengharapkan banget nih ya, dari apa wawasan dari kajian yang sebenarnya udah kita dapatkan di pemaparan materi tadi tapi kalau bisa nih dari teman-teman kita mengharapkan apa eh, keinginan untuk berdiskusi gitu. karena jarang-jarang nih kita membahas tema yang seperti ini. dan kebetulan eh, kajehan sebagai seseorang yang memang menopang di bidang ini sedang berada di tengah-tengah kita seperti itu ini kalau nggak ada saya boleh nanya satu lagi nggak tadi ada Pendana. kayaknya uh, tangan siapa tadi Aulia ya oh iya I iya oh enggak gimana kalau lihat mau bertanya atau tidak saya tidak melihat tadi ada yang angkat tangan. iya ini nggak putus-putus jadi
0: gini kak uh, uh, kita kalau
1: lihat putus-putus nih suaranya Kalau memang sinyalnya tidak mendukung mungkin boleh boleh dituliskan di kolom chat biar saya yang membacakan. Gimana Kaulia? Atau sedang menulis biar kita tunggu. Lanjut dulu oke sambil menunggu pertanyaan dari Kaulia. Mungkin nanti akan dituliskan di kolom chat atau menunggu sampai sinyalnya lebih bagus. Saya punya pertanyaan satu lagi nih, Kak Jehan. Dari pemaparan yang sudah Kak sampaikan tadi, mungkin saya menyimpulkan ini, nanti boleh dikoreksi sama Kak Jehan ya, diberikan pandangan dari Kak itu apalagi kalau misalnya saya salah, mohon dikoreksi gitu. Yang saya simpulkan dari Filsafat Barat, ketika, apa Mereka semakin mendalami filsafat ini, itu tuh menjauhkan Barat dari agama dan membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi uh, yang individualis dan sekuler, gitu menurut saya. Uh, apalagi tadi kan prinsip-prinsip filsafat Barat juga disebutkan seperti itu salah satu ciri khasnya tentang sekuler, gitu. Dan kemudian uh, filsafat Timur atau dalam konteks yang sedang kita bahas ini filsafat Islam itu justru mendekatkan. para penganutnya kepada agama, kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tuh mengko mengkolaborasikan uh, dalil seperti Al-Qur'an dan hadis dan juga filsafat-filsafat dari Yunani gitu. Jadi sisi positif yang didapat dari filsuf-filsafat Yunani kemudian dikolaborasikan dengan Al-Qur'an hadis gitu dan seterusnya. Apakah begitu kajian? Saya mohon arahannya dan penjelasannya dari kajian? Iya, betul. Betul sekali. Akurat. <laughs> Oke, okay, terima kasih.
0: Sayangnya, uh, menurut saya ini salah satu kesalahpahaman juga terhadap Filsafat Barat. Uh, kan banyak orang yang masih berasumsi bahwa Filsafat Barat itu hanyalah uh, aliran pemikiran yang sekuler. Kan? Yang meninggalkan agama, meninggalkan Tuhan. Padahal, the, kalau kita lihat dari sejarah Filsafat Barat, di zaman pertengahan itu tadi, justru... budaya barat itu pernah ya pernah <laughs> seperti Agustin mencoba untuk me membuat perpaduan tadi antara Kristen ya kepercayaan agama Kristen dan juga akal filsafat tapi sayangnya setelah zaman pertengahan itu Datang renaissance, ya mereka mulai meninggalkan otoritas agama, otoritas uh, gereja, berubah menjadi uh, uh, hanya berfokus dan berdasarkan kepada akal rasional manusia
1: sendiri. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan dari Kak sudah masuk, izin saya bacakan. Apakah ilmu filsafat memiliki batasnya, Kak? Karena banyak orang yang takut terlalu percaya dengan mendalami filsafat. Kemudian adakah kata sederhananya enggak untuk ilmu filsafat sendiri, untuk orang yang masih belum terlalu tahu filsafat? Terima kasih.
0: Oke, untuk pertanyaan pertama, menurut saya pribadi, Apakah ilmu filsafat memiliki batas? Hmm, menurut saya, kita sebagai orang Islam ya, batasan kita pastinya adalah ajaran dan nilai-nilai Islam, gitu. Kan e, cara berpikir kita sebagai orang Islam kita harus tetap dan selalu berada dalam e, bingkai framework aqidah kita ya syariah, gitu. Contohnya nih pada dasarnya tauhid ya kan sebagai orang Islam kita percaya adanya Allah Tuhan yang Maha Esa jadi ketika kita berfilsafat atau belajar filsafat, kita tidak boleh melewati batasan itu tadi tidak boleh melewati batasan kepercayaan kita terhadap Tuhan ketika sudah ada orang yang menentang nih keberadaan Tuhan ya. disitulah menurut saya kita perlu uh, be, berdiri kepada prinsip kita sendiri bahwa tidak apapun argumen yang anda berikan terhadap keberadaan Tuhan uh, apapun yang uh, anda sebutkan argumen tentang Tuhan itu tidak ada itu ya saya tidak akan percaya dan tidak akan menerima karena pada dasarnya filsafat hidup saya sendiri filosofi hidup saya adalah Islam yang dimana kita percaya adanya Tuhan jadi menurut saya memang sedikit sulit ya karena kalau kita memiliki akidah yang misalkan sudah terlalu terpengaruhi oleh budaya barat pemikiran barat, bisa saja kita yaitu tadi orang bilang jadi ateis. Dan memang uh, bisa dimengerti kenapa jadinya banyak orang yang takut ya mendalami filsafat. Kalau untuk pertanyaan kedua, kata sederhana menurut saya kata sederhana yang paling ringan ya, yang paling sederhana tentang filsafat itu intinya filsafat adalah uh, uh, cara berpikir kritis itu saya cara berpikir kritis dan itu bisa kita lihat dari uh, sehari-hari kita misalkan berpikir kritis dalam misalnya apakah saya perlu uh, berkata jujur atau tidak jujur yang mana yang benar yang mana yang salah itu kan kan itu kan bentuk berpikir kritis ya nah berpikir kritis macam itulah sebetulnya itu e, merupakan filsafat. Nah, kalau kita e, aplikasikan ke apa ya aspek yang lebih luas, ya contohnya dalam agama, gitu. apakah saya perlu e, saya perlu percaya dengan Tuhan atau saya tidak perlu percaya Tuhan? Alasannya apa? Itu kan juga bentuk berpikir yang kritis. itu sih, kurang lebih dari saya semoga menjawab pertanyaannya Aulia, Kak Aulia
1: baik, atas, terima kasih atas jawabannya Kak Jehan, tadi saya lihat ada salah satu teman kita yang juga angkat tangan, Muhammad Sambo gimana, ada pertanyaan?
2: Oh, iya Kak, pertengeran suara saya
1: dengeran silahkan
2: oh iya, apa namanya? Uh, saya menarik tadi yang dijelaskan ya. Saya ini juga baru belajar filsafat ya. Karena bidang saya bukan filsafat gitu. uh, menurut saya itu uh, se sependek pengetahuan saya ya, yang, yang saya baca buku-buku itu pernah filsafat itu yang saya dengerin juga ngaji filsafat bahwasanya filsafat itu sibuk memikirkan tentang keistimewaan manusia, antroposentisme Metafik, metafisika, etika, estetika yang ada dalam filsafat itu adalah pergulatan manusia untuk memahami dirinya dan memaknai yang ada. Filsafat menurut saya itu membatasi diri dalam orison manusia, dan merasa sebagai pengamat dan satu-satunya entitas pemberi makna. Sedangkan filsafat-filsafat yang dicataskan oleh pendahulu dulu, kayak Socrates, Alistair itu sama aja gitu udah dia dia off filosofi gitu udah 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 tidak bisa digunakan lagi untuk sekarang gitu di era teknologi dan kemajuan sains gitu contohnya saja uh, apa namanya uh, ketika pada masa covid 19 gitu mana ada banyak mana ada ahli-ahli filosofer -ahli ada apa ahli filsafat yang bisa memecahkan tentang ini apa tentang COVID-19, tidak ada yang banyak itu para ahli sains gitu, ahli science, tidak ada ahli filsafat yang melancang begitu. Terus tentang nuklir, uh, semuanya kan ahli sains gitu. Terus Elon Mas bagaimana Elon Musk mau ke bulan gitu, itu kan kemajuan teknologi dengan kemajuan sains gitu. Sains itu kan bersikap kritis dan skeptis sebagai metode bukan modus fakta temuan dalam sains itu dan sains kan ada fakta temuan dan teori sains yang valid mudah disepakati karena bukti objektif tidak membuka peluang bagi sentimen egosmas sainsis sains bersifat objektif selalu berupaya membuktikan hipotesa dan menjawab rasa ingin tahu gitu seperti kalau emas, ingin pergi ke bulan, itu kan menggunakan sains gitu, yang sains. Uh, menurut uh, pertanyaan saya itu, ini gak relevan gak? Filsafat itu untuk menjawab problematika uh, masa kini, yang dimana semua itu di cover oleh sains dan teknologi. Seperti sekarang ini kan, kita bisa bertemu di sini karena teknologi. karena adanya sains bukan filsafat ini kita bisa ini zoom ini bukan buat boleh bukan ahli filsafat ini yang buat tapi ahli teknologi dan sains itu bertanya saya cukup
0: ya, yang... ya um, memang betul kalau dari segi pengaplikasiannya ya maksudnya secara praktikal pastinya sains atau teknologi itu kan lebih relevan ya dengan aktivitas sehari-hari kita, contohnya sains juga sains yang menjawab, uh, misalnya sains yang menjawab kenapa adanya gravitasi bumi misalnya, gitu kan, sains yang menjawab uh, adanya atom, gitu kan, sains yang menjawab kenapa, uh, kenapa bisa turunnya hujan. itu dan yang lain ya memang betul sains menjawab itu uh, sains menjawab uh, kenapa bisa uh, kenapa adanya gravitasi eh, apa kenapa uh, bagaimana gravitasi itu uh, berfungsi gitu dalam bumi ya contohnya itu sains tapi yang sains tidak bisa menjawab itu uh, adalah Kenapa bisa? Kok kok bisa ada uh, adanya bumi gitu? Apakah uh, apakah bumi dan dunia itu sudah ada dengan uh, dengan sendirinya atau uh, atau apakah ada penciptanya? Ya. Nah itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu memang uh, bukan yang dijawab oleh sains dan memang tidak selalu relevan gitu kan dalam uh, keseharian kita. Nah, tapi tanpa adanya fondasi ini terkadang sains tidak bisa berkembang sebetulnya menurut saya ya karena hmm, biasanya kalau misalkan ingin bertanya tentang segi filsafat yang paling relevan menurut saya itu dari segi etika sih, karena kan tadi eh, filsafat kan tadi ada tiga cabang, ada metafisika metafisika memang yang jarang jarang relevan de, terhadap kehidupan sehari-hari kita mungkin ya. Uh, tapi kan ada namanya epistemologi dan etik. Etiknya itu tadi tentang uh, apa yang baik dan benar. Misalkan uh, tentang astronot yang ingin ingin ke bulan uh, atau, atau misalnya contoh lainnya, kalau itu terlalu jauh mungkin. misalnya tentang uh, human rights gitu uh, apa sih batasan orang uh, kapan uh, kita uh, kapan uh, seseorang itu berhak atau pantas untuk dihukum gitu atau kapan seseorang itu uh, tidak pantas dihukum gitu. apa yang baik dan benar uh, contohnya seperti itu Ada juga dalam etik itu yang kita bisa uh, yang relevan itu adalah istilah utilitarianism. Nah itu itu teori yang berdasarkan uh, tentang uh, apa namanya bahwa hal yang baik dalam kehidupan sosial itu adalah keputusan yang memberi manfaat lebih besar kepada orang. Itu misalnya contoh nih uh, contoh eh uh, kita harus memilih antara me menyelamatkan satu orang tapi mengorban uh, uh, tapi mengorba mengorbankan 100 orang atau kita menyela kita menyelamatkan 100 orang tapi mengorbankan satu orang atau membunuh satu orang yang mana yang benar gitu apa yang harus kita lakukan Nah itu uh, itu yang dibahas dalam filosofi etik gitu Kalau menurut utilitarianism, yang benar adalah eh, kita harus menyelamatkan 100 orang karena nyawa satu orang itu eh, enggak, enggak sebanding, tidak sebanding. Ya. Nyawa satu orang tidak sebanding dengan nyawa 100 orang. Jadi tidak masalah. Tidak masalah kita membunuh satu orang demi menyelamatkan 100 orang. Gitu. Nah, tapi ada juga yang berargumen bahwa itu tidak benar. Ada yang berargumen bahwa semua nyawa itu e, e, berhak gitu untuk, untuk diselamatkan kita tidak bisa mengorbankan satu nyawa demi nyawa orang lain itu contoh-contoh yang menurut saya yang le, paling dekat ya dengan praktikal dan sehari-hari gitu kalau metafisika lebih ke e, itu tadi kepercayaan agama kita Ya semoga menjawab pertanyaan
1: uh, Mas tadi. Baik terima kasih Kak Jehan. Ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri sesi ini. Uh, ada pertanyaan dari Shalwana Bila. Saya ingin bertanya, dalam ilmu filsafat sendiri mengajarkan untuk berpikir kritis. Nah, bagaimana? ilmu filsafat itu menjadikan seseorang menjadi sosok yang kritis dan bagaimana kerangka yang diajarkan oleh ilmu filsafat itu sendiri
0: hmm. ya filsafat mengajarkan untuk berpikir kritis kerangkanya menurut saya ini pertanyaan yang menarik ya pertanyaan yang bagus <laughs> kalau Menurut saya, apa sih yang membuat orang berpikir kritis itu adalah uh, keingin uh, ya, keingintahuan yang lebih dalam ya. Misalkan uh, bertanya tentang uh, bukan hanya apa, tapi kenapa dan bagaimana. Misalkan ini ada sebuah pulpen ya, misalnya kita bertanya ini apa, oke ini pulpen gitu. Tapi atau ini pensil misalkan. Nah kalau berhenti di situ ya kita tidak kritis gitu kan. Tapi kalau kita berlanjut kepada bagaimana dan kenapa, nah itu kita mulai berfilsafat. Contohnya. Ini apa? Ini pulpen. Kenapa ini disebut dengan pulpen? Kenapa ini tidak disebut sebagai buku atau kenapa tidak disebut sebagai meja? Dan bagaimana gitu? Bagaimana uh, pulpen ini bisa uh, terbentuk seperti ini gitu? Contohnya. Dan itu hal-hal hal-hal yang seperti itu ya. Dan memang. Uh, apa tidak selalu tidak selalu penting dan tidak selalu relevan tapi terkadang perlu kita ketahui juga apa sih perbedaan dari pulpen dan meja atau misalkan yang yang relevan juga pembahasan tentang LGBT misalkan kan banyak itu eh, debat antara apa sih definisi wanita dan laki gitu wanita itu apa laki itu apa? Apakah eh wanita itu bisa didefinisikan cukup dengan eh bi secara biologisnya. Oke, okay. wanita adalah eh, manusia yang memiliki ciri-ciri biologis seperti ini. Nah, kalau laki-laki lain. Lalu bagaimana dengan transgender gitu? Apakah eh uh, transgender itu atau misalnya eh uh, ya lgBT itu uh, mereka Apakah mereka tetap termasuk manusia atau tetap wanita atau lelaki ya, itu kan itu kan menjadi problem kan Oh yeah. ya ya sama-sama mas Muhammad sambo tadi yaitu uh, kurang lebih dari saya ya ber berpikir kritis itu Tidak berhenti pada definisi awalnya. Tapi terus uh, bertanya. Tapi perlu tahu batasannya juga ya. <laughs> Jangan sampai kita meninggalkan agama. Seperti uh, filsafat barat yang
1: pada umumnya.
0: Yang dari saya.
1: Baik, terima kasih Kak Jehan atas jawaban-jawabannya dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, izinkan saya menarik sedikit kesimpulan dari pertemuan kita kali ini. Dari awal tadi sudah dibahas mengenai filsafat, bahkan dari hal yang paling dasar, untuk memberi wawasan kepada kita, mungkin di antara kita ada yang belum belajar filsafat, belum mengenal filsafat, sehingga sampai pada perbandingan antara filsafat Timur dalam hal ini, dalam konteks yang sedang kita bahas ini, kita mengangkat Filsafat Islam dan juga Filsafat Barat, dengan beberapa fondasinya yaitu Filsafat Barat mengacu pada warisan intelektual Yunani kuno, dengan fokus pada akal dan observasi empiris Filsafat Barat ini lebih menekankan pada individualisme dan rasionalitas, sementara Filsafat Timur dalam konteks ini Filsafat Islam mengintegrasikan pemikiran Yunani dengan teori Islam Dan membangun perpaduan antara akal dan wahyu Dan kemudian kita juga menyaksikan bahwa eh, praktek art, eh, akulturasi nilai-nilai Islam dan Barat ini dapat kita temukan di Turki Di antaranya eh, sekularisasi dan westernisasi, reformasi bahasa yang dari Osman Leja itu ya Kepada bahasa Turki modern, kemudian prinsip sekuler dan nilai-nilai Islam perpaduan budaya di kawasan perkotaan dapat kita lihat dari seperti yang tadi disampaikan oleh Kajihan dari misalnya ada masjid yang besar di sampingnya itu, ada klub dan seterusnya gitu. Kemudian dari media juga kita dapat menyaksikan seperti tontonan-tontonan yang kita temukan di Turki, film, sinetron, drama dan seterusnya, kemudian debat identitas mengenai identitas bangsa mereka sendiri gitu. Apakah mereka itu negara muslim atau negara sekuler barat dan seterusnya gitu. dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada kajahan dari pemaparan materi tadi kita mendapatkan insight mendapatkan banyak kewawasan baru terkait filsafat dan lebih spesifiknya tentang akulturasi filsafat Barat dan Timur ini dan sebelum kita mengakhiri sesi ini kita adakan foto bersama dulu untuk teman-teman yang sedang musai mohon dinyalakan kameranya agar kita bisa mengambil dokumentasi untuk sesi ini Ya, teman-teman yang lain ada Kak Mahendra, Kak Novita, Kak Aulia, Kak Kori, Kak Raihan, Kak Hanifa, Kak Fikri, Kak Salman, dan Kak Bima. Mungkin kita tunggu satu menit lagi untuk teman-teman yang lain. Mungkin ada yang masih bisa bergabung dengan kita untuk mengambil dokumentasi. Semoga bermanfaat dan
0: semoga ya menambahkan ilmu ilmuwan meskipun sedikit ya.
1: Kita banyak dapat insight kok tadi dari pemaparan kajian. Dan sebelum saya tutup sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada kajian sebagai narasumber kita uh, yang telah berbagi ilmu dengan kita di sini dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kajian kita kali ini. Dan insyaallah ini akan menjadi sangat bermanfaat untuk kita semua. Uh, saya akhiri dengan salam. Ya mungkin sudah cukup ya. Saya Ridengan Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.